0: Como decíamos, estábamos estableciendo la comunicación telefónica. Ya lo tenemos en línea al precandidato presidencial. Estamos hablando nada más y nada menos que eh, Guillermo Moreno. Eh, vamos a compartir una charla con él para que bueno, nos cuente un poquito cuál es su propuesta. Vamos a hablar un poquito de su historia. Él es eh, un hombre de fe, primero, y de amor a la patria, segundo. Eh, así lo voy a presentar. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Me identifica plenamente, ¿eh? eh. Me identifica
0: plenamente. ¿Vos sabés que Guillermo? A ver, te cuento. Eh, primero, es para nosotros, en, en el resto de las provincias, es difícil a veces acceder a charlas como estas, eh, porque generalmente, bueno, la agenda está ocupada. Sabemos que estás trabajando en este momento, en tu mayorista de ferretería y demás, entonces, para nosotros es importante. Digo, bueno, yo pensaba, me voy a preparar para hablar con Guillermo, qué sé yo. Y la verdad que no no, no, no pude, no pude. O sea, tengo que hablar con vos de la manera que, que, que somos y, y, y charlar un poquito acerca de nuestra provincia, del, del país y demás. Así que, bueno, contame un poquito eh, cómo estás viendo, qué, qué, qué te mueve. Eh, tenía una pregunta que me, me pareció buena como para empezar en nuestra charla que es, eh, vos tenés una película, una, un documental que se llama Soldado, pero ¿para qué sos soldado? ¿Por quién peleas?
1: Es el soldado de la causa, de una causa colectiva, una causa noble, mm. de muchos compañeros que dieron la vida por esa causa. Sí. Eh, y, y uno levantó la bandera y la fue llevando y va llegando ahora el momento de ir entregando la bandera y sí. eso eh, 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 sintetiza una etapa de la vida que tiene que ver cuando estuve en el, en el gobierno sí eh, quisimos dejar escribí un libro también que sí. es en defensa del modelo sobre todo para que dejar testimonio de por qué tomamos las decisiones que tomamos uh -huh. y los que les toque reemplazarnos en el futuro, no cometan los errores que nosotros cometimos, simplemente para eso. Y así se va perfeccionando, y vas transitando el camino hacia la perfección que es Dios, ¿no? Ese es el destino del hombre. Claro. Y ese es el destino de nuestra causa, por eso nos enojamos tanto cuando en una decisión casi responsable se eligió sin consultar a Alberto Fernández, un hombre del posmodernismo, socialdemócrata, que estaba cantado que iba a fracasar. Estaba cantado que iba a fracasar. Bueno, ahora fracasó. Sí. Y nosotros tomamos la decisión de que ese fracaso que era evidente y que se iba a dar no arrastrara la causa.
0: Mm. Y
1: creo que eso lo conseguimos. Yo tengo la satisfacción de haber cumplido el peronismo, a pesar de este rotundo fracaso de Alberto Fernández, no termina. Ellos pensaban que se terminaba, ¿viste? Sí. Macri se la pasó un montón de tiempo diciendo, no, ahora sí, por fin nos sacamos encima el peronismo. Bueno, no pudieron. Peronismo va a seguir. Eh, y nosotros este camino que iniciamos ante el evidente fracaso del Frente de Todos, bueno, somos miles de compañeros, eh, somos sí. pocos, pero somos miles en todo el país. Y, ¿Y te es? digo más. Sí. Te digo más. Una de las de las satisfacciones que tuve me la dio Santa Cruz este año. ¿eh? Una de las satisfacciones, de las grandes satisfacciones que tuve este año me la dio Santa Cruz.
0: Ajá. Eh, contanos.
1: Mira, yo viajé eh, el primero de mayo a, me invitaron, sí. eh, para inaugurar un filot En una región donde no puede haber un filot que es en el norte de Santa Cruz. Extraordinario. Con tecnología de punta, de eso algo entiendo, tecnología uh -huh. de punta, con un equipo técnico de primer nivel, con una dirigencia gremial extraordinaria, eh, hablando de vida. Sí. Eh, y en el momento que estaba inaugurando el filón, dijo: Y ahora vamos a hacer un tambo. Y yo le pregunté: ¿Pero por qué un gremio petrolero hace un filón? Y, y me miró a los ojos y me dijo: Porque yo pasé hambre. Y yo fui desnutrido. Y le digo: Vos sabés que yo también. Somos de esas... Él es, es mucho más joven, pero bueno. Y me dice... Y no puede haber en la Argentina hambre. Esto es una barbaridad. Entonces, la carne me garantiza la comida. Bien comido. ¿Está bien? No, la comida con carne es bien comido. El pibe no le va a pasar lo mismo que me pasó a mí, que tenía descalcificado los huesos, ¿viste? Eh, ahora es un potro el pibe, pero él le estaba contando su vida. Y yo quiero que todos... Que no haya pibes con hambre. Y esos fillots del norte de Santa Cruz garantizan un plato de carne para las familias pobres. Ya, no se la nada. Hay que, hay que ir, trabajar, y, pero comprar a un precio justo y razonable para que con tu trabajo, con el sudor de tu frente, accedas a, al plato de comida digno con las proteínas que corresponden. Entonces yo después me senté en la mesa no y, y, y unos compañeros me miraban me decían qué estás pensando Moreno y le digo que ya tenemos a quien dejarle la bandera porque no hay tema más grato cuando vas dando vuelta la, el codo de que sabes que vas a entregar la bandera y que la van a cuidar es muy importante eso para los que dimos todo por la causa no este, como como, como y dimos testimonio eh, entonces fue un día muy grato vos sabés que eh, lo conté hasta el cansancio acá en Buenos Aires con los compañeros entonces tengo que reconocer que me dio una de las grandes alegrías de este año la provincia de Santa Cruz cuando fui a inaugurar ese emprendimiento extraordinario.
0: A ver, eh, Guillermo, 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 a ver, eh, nadie nadie puede estar <coughs> en contra de alguna cuestión que tenga que ver con mejorar ¿no? la calidad de vida de cada uno de nosotros. Eso estamos de acuerdo. Pero, a ver, si... Eh, ¿Cuántas de estas medidas se, se han hecho y, y la gente sigue sigue teniendo problemas para comer carne, para llegar bien al... O sea, entiendo lo que vos me decís y está bueno, pero también pasa, y que te he escuchado también renegar con Alberto Fernández, y esto no es peronismo. Eh, claro. Eh. Por eso te digo, imagínate si
1: eso ese emprendimiento hecho por el sector privado, en este caso un gremio, vos lo multiplicás como acción de gobierno. Y uno dice, ¿por qué ¿por qué lo tuvo que hacer un gremio? Y sí. no lo hicieron los gobiernos, con la potencialidad que tiene. Y bueno, este es el problema de Alberto Fernández. No tiene una cabeza peronista, pero eso lo sabía Cristina cuando lo eligió. ¿eh? Mm. Lo sabía yo, yo lo conozco hace 30 años. Alberto siempre dijo que era socialdemócrata. Sí. Siempre lo dijo. No es que esta es la primera vez. que ¡Ay, mirá, es una sorpresa! Y si vos pensás mal, actúas peor. Sí. Por eso te digo que está apareciendo una esperanza, ¿eh? que era lo que te iba a decir luego de hablar del Phil Lord. Sí. Porque el haber elegido a Gildo Infram para que ordene dentro del movimiento la posibilidad de que haya una un, un oferta electoral peronista es muy importante. No es lo mismo que la lapicera la tenga Alberto Fernández a que la tenga Gildo Infram. Sí, está claro. Una, porque no habla mal nadie. En el peronismo nadie habla mal. Entonces, uh -huh. está la posibilidad de que nosotros empecemos a transitar un camino de unidad en el peronismo y que podamos hacer una campaña diciéndole al pueblo, mire, en este siglo fracasó la pandilla de Macri, porque es Macri su pandilla, pero ahora los que están en el tapete es la pandilla de Macri. La Patricia Bull, la Reta, todos esos. Que fracasaron, hambriando al pueblo. Y fracasaron los progresistas con Alberto Fernández. Sí. Los únicos que no fracasamos en este siglo fuimos los peronistas. Por doctrina y por hechos. Porque nosotros pusimos en acción esa doctrina. El filó tiene que ver con eso. ¿eh? Con poner en acción desde el lado de la oferta la posibilidad de que los chicos no pasen hambre. Porque también la carne hay que producirla. ¿eh? No está dada. También algunos piensan que los fideos también están dados, que son macho y hembra que apaga la luz a la noche y se reproducen los fideos, hay que producirlos. ¿eh? O sea que la oferta en la economía también es importante. Bueno, naturalmente para que, tenga, que se pueda comprar esa carne tiene que haber trabajo. Y ese trabajo te tiene que rendir para ti. Por eso tenés que tener la carne a un precio razonable. Bueno, del trabajo es lo que se tiene que ocupar el próximo gobierno peronista que tiene que ser bien doctrinario, porque si no el pueblo no va a tener esperanza. ¿eh? Con estos progresistas no hay ninguna esperanza, ya fracasaron. Y con el anterior tampoco, ¿qué vas a esperar de Macri y de los radicales?
0: No, no, está bien, está bien. <coughs> a ver, permíteme a ver, eh, permitime disentir un poquito en eso porque ¿sabes qué pasa, Guillermo? Que en, en el común la gente, cuando uno charla y demás, en una reunión de amigos y demás, siempre está el, 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 la pregunta, ¿no? Digo, en el caso de Santa Cruz, bueno, che, Santa Cruz tiene cordero, tiene esto, tiene el otro, y resulta que nosotros vamos al supermercado y, y el cordero es incomprable, tengo que dejar el 10% de mi sueldo. Entonces, eh, a veces esto ¿En qué que vos. Parte, en Y en, y en esto dice de que primero. si nosotros tenemos producción de alimentos vamos a tener alimento garantizado y, y más más económico digo
1: no, no, no para que tengas alimentos son dos cosas por un lado tenerlo abundante y barato eso es del lado de la oferta bien de, y después tenés que tener trabajo uh -huh. si no tenés trabajo no lo va, no se puede comprar por lo tanto son las dos los dos elementos, abundante y barato en claro. términos proporcionales a tu ingreso en eso estamos los dos de acuerdo, lo que no sé, ¿en qué parte disentís
0: conmigo? No, a ver, por ejemplo, eh, te doy un ejemplo. Nosotros en Santa Cruz, bueno, vos sabés, hay langostino, hay, hay pesca y luego el langostino se va. Eh, el santacruceño, que es de donde sale, el, bueno, del, del mar y demás, eh, no, lo, no lo come. O sea, son pocos que comen langostino. Por decir algo, ¿no?
1: Muy bien, ahora decime por qué.
0: Y porque es carísimo, porque se lo llevan todo a España, no, a Europa. Deja que,
1: se lo deja que se lo lleven, no se lo lleven. Hay para llevarse y para comer. olvídate de eso. Eso que se lo lleven, no se lo lleven. Eso. Decime por qué es caro. A ver, desde tu sentido común, ¿por qué es caro?
0: No, a ver, quizás lo voy a mezclar con dos cosas. Primero, sentido común. Y segundo, porque tengo un hermano que trabaja en un barco, en un barco de langostinos, y me dice... El langostino bueno va a la caja y de ahí a Europa, y el malo sí. a la basura.
1: Bueno, dale, pero decime por qué es caro, no me estás diciendo. Por qué y porque caro. esto es para exportar. No me estás diciendo por qué es caro.
0: Pero porque es todo para exportar, no queda nada para nosotros.
1: Pero qué problema es que sea para exportar, si sacas más y listo, si hay, no es que no hay. Alcanza el langostino para mandar afuera, el que vos decís bueno, todo lo que quiera que no hay ningún inconveniente. Mm y para comer adentro, ahí, lo sí. que te pregunto es por qué es caro.
0: Y bueno, desde que los, los que venden el langostino, el que queda, te lo te, te arranca en la cabeza.
1: Muy bien, ¿por qué? No me estás diciendo el por qué, me estás explicando que el precio es caro, pero no me estás diciendo por qué.
0: Pero Guillermo, yo te digo, yo te digo esto porque es lo que yo conozco, eh, para, bueno, eso, bien, entonces, para eso entonces, para para eso, la está vos, que fuiste secretario de, de. Ahí está. Ahí está. Ah, ah está. bueno, entonces, bueno. No es que me tenés que explicar
1: porque tu hermano trabaja no, no, no.
0: De, de langostino. Yo te, si te cuento no, mi parte. ¿Por qué es
1: caro el langostino si lo tenemos acá?
0: Bueno, a ver, contando. te
1: contesto, es muy fácil, imposible tener el langostino barato si tenés el combustible del barco caro. Imposible. Lo mismo que la leche. Es imposible tener el litro de leche barato si tenés el litro de gaso caro. Por eso, en el gobierno peronista, el combustible era barato. Porque es obvio que no vas a pensar que un barco que tiene que remontar el mar, cuando mueve los motores, gasta lo que gasta un gasolero una 4x4. Está sí. un, bien. Sí. Gasta de verdad. Entonces, la maquinaria se mueve con energía. Sí. Y esa energía es un don que también Dios le dio a la Argentina. Y por eso tenés que tener un plan económico consistente, porque con una tasa de interés como puso este gobierno, y cualquier barco te vale, por más chico que sea, millones de dólares, vos tenés un capital ahí que a esa tasa de interés te la es imposible. Entonces, ¿por qué eso no pasaba en nuestra época? ¿Por qué en nuestra época se comía el langotinos? más grande, más chico, voy ibas a la pescadería, que incluso, te digo más, en el interior del país no se come langostino porque no se conoce, no se sabe cómo cocinarlo. ¿Está bien? Sí. Entonces, nosotros hacíamos promociones de calamar, porque el calamar es todo proteína. Y entonces nosotros mandábamos calamar a Tucumán con, un, con camiones que salían del Mar del Plata para empezar a promocionar el consumo del calamar. Esto implica pensar, planificar. Y hay que planificar la oferta y hay que planificar la demanda. Se planifica la oferta y la demanda generando el trabajo suficiente para que el poder adquisitivo te permita comprar eso. Sí. Por eso el tener un plan económico es tan importante. Ahora, vos podés tener un plan económico pensado en el capital, vos sos liberal o neoliberal, vos podés tener un plan económico pensado solo desde el trabajo y que entonces el Estado sea el propietario de todo, ese sería un plan marxista, o podés tener un plan económico peronista que busca la armonía entre el capital y el trabajo. Sí. Ese es el mundo que uno quiere.
0: El 50-50. Nuestra
1: doctrina, nuestra do... no, hoy puede ser más de 50-50. Hoy puede ser 60 para el trabajo, 40 para el capital. Porque la tecnología te lo permite. Uh -huh. La tecnología te lo permite. Y los empresarios no están tan disconformes con eso. Hoy la tecnología te permite 60-40 para el mundo del trabajo. Eh, Perón planteó el 50-50 en los 50, cuando la tecnología era lo que era. Ahora la tecnología es otra cosa. Avanzó. Sí. Entonces 60-40 puede ser. Ahora. Nosotros somos ellos. Cuando en la Argentina empieza a surgir el peronismo, en el mundo estaban los que querían todo capital o los que querían todo el Estado. El Perón planteó la tercera posición, sí. que es una opción superadora. 70 años después teníamos razón, porque el mundo del solo el capital, que fue la globalización, hizo un mundo extremadamente injusto y el mundo... De todo el estado fracasó con la caída del muro de Berlín. Y los peronistas acá estamos dando testimonio, que es cómo empezó la conversación.
0: Sí, mira, me dejás muchos temas abiertos, pero a ver, quiero que volvamos al tema, porque, a ver, una de las cosas que me gusta de Guillermo Moreno, el, el que vemos por televisión, es el, el tipo que sabe y entiende la la, la cuestión desde cómo se hace, digo. Vos me hablas de un... A ver, va, vayamos al ejemplo de la leche, ¿no? El tambo. Cuando yo saco la leche y la llevo a un tambo, bueno, eh, hemos, hemos escuchado muchas veces que la leche sale dos mangos con 50 y cuando va a la góndola te sale 500, 300 mangos, no sé lo que sea. Bueno, vos has explicado eso, pero ¿cómo se lo hacemos explicar? ¿Cómo, cómo la gente lo entiende? Porque lo que necesita es leche, carne, pan y verdura en, en, la, en la mesa.
1: Lo que, lo que el pueblo necesita es trabajo.
0: Bueno, sí, obvio, sí. Empecemos por eso. No,
1: es que no dijiste eso. Está bien. Porque también se lo puede dar con un plan. Y yo no estoy de acuerdo. Uh -huh. Este,
0: Bueno, no es lo mismo, amigo. Bueno. No es lo mismo tener trabajo.
1: Y con el trabajo comprar la leche, el pan y, y los huevos... Que, que te den un plan y, te, y con eso compres. No es lo mismo. Bueno, porque yo... de una manera sos digno y de la otra manera estamos difíciles. Porque el precepto bíblico es que ganarás el pan con el sudor de tu frente.
0: Otros te dirán, bueno, hay gente que tiene dos trabajos y hoy no le está alcanzando.
1: Claro. Por eso, ahí es cuando tenés modelos injustos por cómo vas a tener trabajadores pobres. Y ahí entonces tenemos que hablar del costo de la leche. ¿Mm? Porque el tema es que del, tab, del tambo un tercio de lo que cobra el tambero se va para pagar el alquiler de la tierra porque acá en la pampa húmeda la tierra vale veinte mil dólares la hectárea no es la tierra de santa cruz eh no está bien claro está bien ahí cuánto puede valer un hectárea en santa cruz no
0: tengo la más pálida idea
1: <risas> bueno <risas> cuidado que debe ser, eh, mira puede ser el uno por mil, algunas hectáreas de lo que te acabo de decir, el uno por mil, no el uno por ciento. Ahora, esos son los que se articulan en la sociedad rural argentina. En la zona núcleo de la pampa húmeda son las tierras más productivas del mundo. Junto con unas que hay en Ucrania, otras que hay en Angola, otras que hay en Estados Unidos,
0: después no hay más. Siempre hablando de alimentos. Bueno, ¿Perdón? Siempre hablando de alimentos.
1: Estamos hablando de la tierra, sí. obviamente, que produce los frutos de la tierra. Bien. En general, Vamos. el fruto de la tierra es comida. Sí. También, obviamente, en otros, de acuerdo a la tecnología, puedes hacer otra cosa, pero en la tierra más productiva, en general, es maíz, soja, trigo, ganadería, cebada, bueno, sí. de acuerdo a cómo haga la rotación. De eso estamos hablando. Sí. Y, y obviamente, ganadería tiene que ver con la leche. Son vacas. Leche te sale la leche. Eh, pero vos tenés que pagar el, el alquiler de esa tierra eh, en un nivel que te lleva un tercio del litro de leche. Y un tercio del litro de leche que cobra al tambero, un tercio de eso va para pagar el alquiler. Bueno, obviamente hay que hacer una ley de arrendamiento que baje raudamente ese costo, ¿no? Raudamente. Raudamente. Porque entonces te va a bajar el costo del litro de leche y a su vez tenés que bajar el precio de la energía cuando yo estaba en el gobierno el litro de gasol costaba 60 centavos de dólar del dólar de exportación de mm. ese dólar que tu hermano este, no es que cobra él sino que el patrón vende el langostino digamos ¿no? en dólares de ese dólar 60 centavos ese dólar ¿no? sesenta sí. 60 centavos de dólar estaba el litro de gasol bueno Ahí la Argentina funciona. Si vos bajás el precio de la energía y su vez porque haces costos como corresponde y los petroleros van a ganar la plata que siempre ganaron, no hay ningún inconveniente. Ahí lo que tenés que resolver es el costo de producción. Y también tener un plan de negocio que no sea solo el gas para la energía, ¿no? En la costa atlántica está llena de petróleo. Ya se está sabiendo eso. Sí. Ahí tenemos que explorar y sacar el petróleo de la costa. En la Argentina petróleo hay. Petróleo hay. Y si hay, no tiene por qué estar al precio internacional. Como los alimentos tampoco tienen que estar al precio internacional, porque hay muchas cosas que no están al precio, al salario, que, que, que vos no ganás como periodista lo que gana un periodista del New York Times en, en Nueva York. ¿Está bien? Ojalá. Entonces, bueno, bueno, bueno. Entonces, eh, si no tenés el salario a ese nivel, no tienen por qué estar los precios a ese nivel. Bueno, todo eso conforma una economía distinta, que es lo que estamos hablando, de una economía peronista.
0: Está bien. Bueno, a ver, dejemos un poquito de lado ese, 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 ese punto la, el de la comida y vayamos recién hablas mucho del peronismo. Y te he escuchado hablar de que vos vas a estar siempre hablando de peronismo eh, también hablas de la, de la iglesia. ¿Cómo, cómo se vincula esto? ¿no? Que De hecho, publicamos un recorte de, de, de tu documental donde hablas de, de la iglesia y del peronismo.
1: Porque nosotros consideramos que nuestra doctrina basada en principios y valores son esos principios que son verdades absolutas como el amor, la justicia, la solidaridad, la valentía. Y la doctrina es la articulación de esos principios para la toma de decisiones en la acción de gobierno teniendo al bien común. Pero no todos creen en el bien común. ¿eh? Algunos solo creen en la competencia individual. No, crean que hay, no creen que hay un hecho superior, que es el bien común. Creen únicamente en el bien individual. Esa es una cultura heredada de los ingleses. ¿no? Los ingleses son los que han desarrollado ese tipo de pensamiento. El hombre, el lobo del hombre. Mm. Nosotros somos los que hablamos de una sociedad solidaria, justi con justicia, por eso nos llamamos justicialistas. Entonces, esos principios, que son esas verdades, vos no vas a construir una sociedad desde el odio, ¿no? O desde la cobardía, o desde la injusticia. No hace falta explicar eso, son conceptos que naturalmente los tenés. Terminás diciendo, bueno, ¿cómo aplicamos esos conceptos para la administración de la cosa pública? La sí. cosa pública es eso, que es de todos, entre otras cosas, la patria. que es la patria? El patrimonio común, es de todos. Bueno, ¿cómo administramos la patria desde esos principios? Con una doctrina, y esa doctrina es el peronismo. Y esos principios tienen mucho que ver con nuestra religión, por eso ahí se vincula
0: Cuando estuviste con el Papa, ¿qué puedes contarnos?
1: No, esos es son temas particulares. El Papa es el, es el obispo de Roma, es la guía espiritual de la humanidad y eso a lo particular es particular que da entre nosotros claro. eh, él es el argentino más importante de la historia no sí el más importante de la historia nunca pensamos que íbamos a tener uno de los nuestros sentado en la mesa chica de occidente no
0: y que hablaba de cuántos
1: un... hay en la mesa chica de occidente tres
0: claro.
1: Trump seguramente va a ganar las elecciones Putin y el Papa no
0: hay más que eso Mm. Y, y que te manera. hablaba de un modelo de desarrollo justo, inclusivo y sustentable, así lo decías
1: así lo definimos porque tiene que ser sustentable para que perdure en el tiempo justo, es lo que te acabo de explicar mm. dedicado a la producción porque tenemos un problema de oferta eh, sí, tenemos un problema de oferta desde hace 10 años ¿sí? así que eh, lo que falta en la Argentina es trabajo para producir los bienes que faltan y por eso tenés pobres. ¿Está bien? Sí. Eh, eh, no, es, no es difícil hacer una economía que contenga todo, no es difícil.
0: ¿Seguro? Con el marco que tenemos hoy, el, el político, el marco político que tenemos hoy, ¿vos, bueno, vos no, no la ves difícil? Con lo
1: que he esto es un fracaso. Estoy hablando con esperanza para el pueblo. Sí. Hoy es imposible. Hoy no te tenés que levantar de la cama. ¿Qué quiere que te diga? Esto es un fracaso rotundo. Que yo, pero vos no sos responsable de la decisión que tomó Cristina, ¿no? Nadie se le, le pidió que eligiera Alberto Fernández ni nadie le pidió que lo dijera en soledad. Es una error rafal de Cristina y bueno, ya está. Ese es, esa, en la última carta, está diciendo a lo gritos déjenme en paz, ¿no? Ya está. No quiero más. Se acabó. Mm.
0: ¿Y qué pensás? ¿Que se, se retira de la política?
1: No lo no sé, no no sé, ni tampoco me interesa pensarlo, es un problema de ello. <coughs> lo que digo que me parece que hay que dejarlo en paz.
0: Está bien. Ahora, eh, Guillermo, ¿tu movimiento político eh, se relaciona con, con los demás, las demás corrientes del peronismo? Ya me sé. Bueno, por eso
1: te dije, por eso te dije que ahora los infranes está muy bien. ¿Quiénes serían las demás corrientes? Y, de por
0: ejemplo, te he escuchado hablar de la cámpora, te he escuchado hablar de. de, de... No, pero
1: estamos hablando de, estamos hablando, todo lo que integró el frente de todo eso eh, fue una política socialdemócrata. eso van a tener que repensar lo que hicieron. Ahí me parece que se dio más a la clo que a Perón. ¿Está bien? Sí. Lo digo con mucho dolor, eh, porque Kirchner quería formar doctrinariamente a la Cámpora con un compañero que se llamaba Álvarez, que es el fundador de Guardia de Hierro. Lamentablemente se han muerto los dos. Me parece que ahí lo que terminó pasando es que empezaron a leer más a la teoría que a Perón. Y eso no sirve.
0: Ahora que lo mencionás a Néstor Kirchner, ¿qué te, qué te pareció cuando lo viste aparecer en la política? Te sorprendió cuando lo vi que...
1: aparecer en la política, cuando lo vi aparecer en la política echaba a empleados públicos. Claro. Y bajó el sueldo.
0: Sí. Sí. <ríe> no,
1: no, ¿qué quieres que te diga? No sé de qué me estás hablando. Cuando lo vi aparecer bajó el sueldo de los empleados públicos, ¿no te acordás de eso
0: Sí, 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 me acuerdo.
1: Ah, pues por eso, así que
0: cuando lo miramos,
1: ¿viste? nos miramos duro. <ríe>
0: Pero algo te tuvo que haber convencido no, porque trabajaste no me, con él. A mí
1: no me gusta que le bajen los sueldos a los empleados públicos.
0: Sí. Claro. Pero te decía, algo te tuvo que haber gustado porque si, si no, no hubiera trabajado al lado de él.
1: Nos fuimos encontrando. Un Ajá. día Cristina me preguntó, ¿y usted cómo, cómo es que hicieron el gobierno con Kirchner? Y como los perros callejero, te olfateas y te vas encontrando. Bueno. Éramos, era era un gran peronista. Y nosotros también. Entonces te fuiste encontrando. Uh -huh. Cuando yo lo conocí a Kinder, tenía ciento de intención de voto. Sí. Y todavía estaba bajo. Todavía decía cosas que decía Caballo.
0: Mm. Años saben. ¿Eh? Sí, 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 te escucho, te escucho.
1: Y después era un hombre que entendía perfectamente, escuchaba, estudiaba. Y hicimos un gobierno maravilloso. Pero cuando yo lo conocí, todavía decía cosas que decía caballo Yo lo conocí en el 2003.
0: Ajá. Bueno, está bien eso. A ver, el, que la gente cambie la manera de pensar.
1: Pero ¿cómo no va a estar bien? Pero vos me preguntaste cuando lo conocí. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, hubo, hubo
0: un progreso ahí, un trabajo. en Pero es lógico.
1: Pero sí. escúchame. Imagínate que cuando empezó en el gobierno, en Santa Cruz, bajó los sueldos sí. y después los aumentaba. Claro. Bueno, porque el peronismo es así. Mm. El peronismo te va construyendo, te va haciendo. Vos cuando tenés doctrina vas aprendiendo. Y era un gran doctrinario Kirchner. Sí. Un gran gobierno peronista.
0: Escuchar, eh, Guillermo, hablando del peronismo, ¿no? Eh, últimamente está... Para esto
1: que te estoy diciendo, es sí. la verdad histórica. Sí, sí. Si quieren contar otra verdad, que la cuenten otros. ¿eh?
0: No, no, por eso el espacio para que Porque vos cuentes... con la
1: mentira, con la mentira no se llega a ningún
0: lado. Está bien. escúchame. Eh, eh, estamos hablando del peronismo. Se ha demonizado mucho el peronismo. Se trabaja desde los medios de comunicación. Vos diste una batalla bastante polenta, bastante picante. Te hemos visto a las... No te digo a las patadas, pero repartías casco guante y, y llevaste esta batalla de clarín con clarín a, a, a la juventud esa,
1: esa batalla se terminó porque eh, al momento las batallas son en el momento que hay que dar
0: uh -huh.
1: esa batalla ya se terminó ahora lo que está en peligro había peligro de disgregación de la Argentina esa batalla ya se terminó ahora tenemos la batalla del trabajo y del hambre esa batalla ya la vimos el resultado, cada uno lo valorará como quiera. Pero esa batalla se terminó. De mi lado, al menos. Del lado de ellos, no, me siguen haciendo juicios. que yo cuánto juicio más tengo que vale. Pero del lado mío se terminó. No,
0: es, no es, se terminó. ¿No es un frente que quedó abierto? Digo, porque los medios de comunicación eh, no, les acuden. No, no, ¿eh? No.
1: La verdad que no es un frente que quedó. El frente que quedó abierto es que la década ganada se perdió con este gobierno desastroso. Mm. Todo lo que hicimos en la década ganada fue reemplazado por la década perdida. Todo. Sí. Todo, todo. Bueno, así que esa es la batalla que tenemos.
0: De lograr, lograr que el argentino tenga más trabajo y en consecuencia... Y,
1: volver, y claro, volver a un gobierno peronista. Nadie la obligó a Cristina a elegir un socialdemócrata. Ella mm. sabía que era socialdemócrata y que por ser socialdemócrata iba a fracasar. Sí. Pero bueno... Bien. Ahora está la esperanza de un nuevo gobierno peronista. Por eso es importante que le hayan dado la lapicera infra. ¿Bien? Un gran gobernador peronista, bien peronista, bien peronista. Bien. Así que veremos si nos encontramos los peronistas y los oh, peronistas, no los progresistas, socialdemócratas, todo eso que los peronistas. La esperanza del pueblo está en un gobierno peronista. Y el Finlot del norte de Santa Cruz es el ejemplo de lo que se puede hacer si se piensa como mí Sí. Por eso te lo rescataba. Está bien. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo, Cheque. Ya no sé cuánto hace que venimos hablando. Y a mí, y a mí, a mí no me pagan
0: por hablar. No. Déjame de, hacer, déjame hacerte la última, la última, Guillermo. Eh, la cuestión de la justicia, ¿cómo lo estás viendo?
1: La justicia es un tema muy delicado. Yo a mí, Gracias a Dios vos no, porque sos un pibe. Mm. Pero a mí me tocó vivir en estado de violencia. Hay dos estados en la sociedad, de violencia o de justicia, o de derecho. Sí. Eh, en el estado de violencia toma la decisión el que tiene más capacidad de fuego. Las dictaduras son eso. Yo viví dos. Gracias a Dios vos no viviste ninguna. Mm. Por lo tanto hay que defender el estado de derecho. En el estado de derecho la justicia tiene rol. Yo esta es la primera vez que veo que en la Corte Suprema hay tres peronistas sobre cuatro. Y yo no sé por qué no se pueden poner de acuerdo hablando entre peronistas. Será porque en algún lugar no hay peronistas. Pero no es en la Corte Suprema, ¿eh? Porque Maquena fue diputado por el Partido Justicialista de Córdoba. Rosati fue intendente por el Partido Justicialista de Santa Fe, fue intendente de Santa Fe. Y, 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 y este Rosenberg, bueno, ese no... Y lo del CETI, no lo conozco mucho, pero dicen algunos santafesinos que bueno que tienen corazoncito peronista. Estuvo ahí al lado del Papa el otro día. Sí. Así que yo te diría que si tres sobre cuatro son peronistas, es una obligación tener un marco de encuentro y resolver los problemas de la justicia desde la autoridad máxima que la Corte Suprema.
0: O sea, que no, no estás viendo tan bien, o sea, estás, no estás viendo tan mal la, la conducta de la Corte Suprema. ¿De eso, me, ¿De eso me está diciendo?
1: Sí, no sé. ¿Qué, qué, 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 te, qué te molesta vos de la Corte Suprema?
0: Y, y a ver, uno ve cosas que, que por ahí decís de repente. Si, si es el máximo tribunal, eh, no 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 tendría que no tendríamos que estar hablando de un juicio político. digo. Bueno,
1: pero ¿por qué no vas a estar hablando de un juicio político? Y Porque no se si supone... Tiene el derecho, si tienen el derecho de presentarlo. El Poder Ejecutivo presentó, tiene derecho. Ahora vamos a ver cómo que resuelve el Congreso.
0: Claro, pero ah, no. A ver, a ver Guillermo, lo que Alberto te...
1: Fernández podría esperar cualquier cosa. Y si entre ellos estas cosas, imagínate que están breando al pueblo. Ahora, un juicio puede tener cualquiera, ¿por qué no va a tener un juicio? No,
0: perfecto, cómo, pero ¿cómo a lo que,
1: avanza cómo evoluciona.
0: A lo que voy es a la, de la percepción de, fallo, de la
1: de los fallos de la Corte Suprema. ¿Cuál es el que te molesta?
0: No, no estoy hablando de fallo. estoy hablando de, de que, por ejemplo, vemos al, al, al administrador de la Corte Suprema de la, de la Corte Suprema, hablando de malos manejos dentro de la obra social, y eso es corrupción. De, Pero yo
1: la verdad que no lo sé. Hay un juez investigando, no te sumes a algo que no sabes, ¿eh? porque si no estás igual que Cari.
0: Claro, bueno, dale. Eh,
1: bueno, por eso vos sos joven, no tomen los malos vicios. No tal tú vos tenés que tomar los buenos ejemplos, no los malos. Que uno, que uno vaya, vos estás hablando de un juez, de la corte peronista que maquera, fue diputado de peronismo, para que vos digas eso es corrupción espera esperá el fallo. Y, y esperá que, que esté ratificado el fallo, por lo menos en segunda instancia. Mm. Porque también dicen de Cristina que es corrupta. Sí. Yo no, yo trabajé y yo no la veo, ¿eh? corrupción ahí. Yo no veo. Ahora, a diferencia de lo que vos decís de Maquera, que estuviste mal y tenés que pedir perdón, pero no a mí, a vos te tenés que pedir perdón, porque emitiste juicio antes de que haya sentencia. Hiciste lo mismo que hacen los otros medios. Tenés
0: razón. Tenés razón Bien,
1: viste eso es
0: crecimiento de tu parte. ¿ves? Está bien. ¿ves? Hay que esperar entonces. Eh, claro que hay que esperar. Claro que hay que esperar. Guillermo... Pero tranquilo. Espera tranquilo que un
1: gobierno peronista va a poner los mantos protectores que haya que poner.
0: Ojalá, porque hace falta y hace falta que los argentinos estén mejor, que, que estemos eh, eh, no tanto y claro, en... Claro,
1: y claro, por eso, eh, eh, defendamos el Estado de Derecho, entendamos cómo son las cosas y, y votemos peronismo. Votemos peronismo, doctrinario, que se vea en los actos. Y si el pueblo empieza a ver una propuesta peronista, no mm. esta porquería que tuvimos hasta ahora, vas a ver cómo te empieza a acompañar.
0: Dale. Te mando un abrazo grande, muchacho. Gracias por tu tiempo. Hablamos como una
1: hora, ¿eh? No me dejaste laburar. Hoy tuvo el pescado sin vender.
0: Hermano,
1: eh? Son las y el pescado sin vender. Dale, Guillermo, un abrazo.
0: Un abrazo. Bien, así pasaba Guillermo Moreno, precandidato presidencial. Es difícil, es difícil meterle todas las, las preguntas que uno tiene en la cabeza eh, sobre muchos temas, ¿no? Y después, obviamente, discutirlos como, como, como lo puede hacer cualquiera. Eh, plantear puntos de vista y demás. Así que ustedes sacarán sus conclusiones si esta persona, este, este eh, dirigente... Eh, <risa> si este dirigente representa lo que vos pensás o va a trabajar en los objetivos que uno quiere, ¿no? que es que con tu sueldo vos puedas tener eh, techo, comida, eh, bueno, y, y, y que, no, que no sea un proyecto familiar comprar nada más que dos cositas, ¿no? eh, que lo, es lo cierto, así estamos hoy en la actualidad. Un, mm. poquito, un, un gasto sí. mayor y ya te desajusta toda la realidad no Le tenés que proyectar no hablemos de a ver un ejemplo sería se te quema la lavarropa. listo es un quilombo en la familia y vos me decís pero cómo Obligate. puede ser un quilombo si hay dos personas que trabajan acá o una la que sea y estamos hablando de la uh. lavarropa. entonces ahí ahí que hay que ver hay que ver eh, analiza bien se quema la ropa es que se quema
1: la heladera y nos ponemos a llorar todos en la familia
0: no Sí, acá Liliana dice: queda claro que no es amigo del presidente. No, no, a ver, es, es no. muy crítico. Eh, sí, siempre lo fue. Sí sí, sí. Eh, sí, sí. Que vamos a decir todo. Vamos a deci hay que decirlo también. Cuando Cristina elige, dice: vamos con Alberto, que creo que es lo mejor, muchos dijeron: mmm, pero bueno, si lo dice Cristina, vamos. El tipo no tenía ni un... No sé. Creo que lo votaba la familia y dos o tres de la cuadra. Y bueno.
1: Sí, ahí consultado. en ese
0: momento él estaba siendo... Eh, Fernández estaba siendo jefe de campaña de todo. Claro. Lo... Bueno.
1: Ya estaba. Mire lo que no le sé,
0: no mm. sé qué tal estuvo la entrevista porque me... me, me... Traté de no, no llevar una, una, una estructura. Me cago a pedo, sí, es verdad. Mm. A ver, es cierto. Sí, nosotros nosotros lo decimos. Mm. ¡Ey, pero pará! Nosotros lo decimos todo el tiempo. O sea, digo, tratar de, de no juzgar y qué sé yo, sí. Pero mm. a veces es más fuerte. Flaco. Porque es cierto también lo que dice. De la, de la misma manera que nosotros usamos el criterio para decir Cristina no es corrupta y si no, que, que, que falle la justicia. Y luego tendrá otro otra claro. instancia más. Lo mismo podríamos decir de la justicia. El tema es que hay condimentos en el medio que te, te invitan a pensar de que nada de eso va a pasar. a qué estoy refiriéndome? Mm. A viajes viajes de, de jueces a hoteles donde están grandes empresarios. Entonces, sí, esos o juego son los condimentos. De tenis,
1: juego de Claro, sí, partidos sí, de
0: fútbol, todo sí. muy casual, donde resulta que la, las causas sí, sí. se sortean y, y siempre la, 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 el sorteo sale para un juez. Entonces estos condimentos son lo que te hacen a vos prejuzgar. Eh, quizás no lo haríamos si, si la cosa hubiera sido distinta, pero estos condimentos te hacen pensar eso. Entonces vos decís, bueno, está bien, voy a esperar. ¿Pero qué va sí. a esperar si sabes que estos tipos se juntan a tomar un café y, y andan paseándose por algún hotel eh, escondido en la Patagonia? Entonces ahí está el tema también. Eh, yo entiendo por qué dice eso Moreno. Uh. A ver, me, me parece que él tiene una, un, una, una postura un poco más mediadora. O sea, no, no podés andar por los botines de punta con los botines de punta por todos lados. Me parece que es por ahí. Claro. Pero bueno, y capaz, cada uno que saque su que conclusión igual ba baja un poco baja un poco los decibeles eh, en ese sentido porque es precandidato igual. Bueno. Sí.